0: 077， 孔甲触龙。孔甲是传说中夏代末年的一个国君，他是以一个暴君的形象登上神话舞台的。《吕氏春秋》因出篇，技术了短，他做破斧之歌的故事，已把这个暴君的形象初步勾画出来了。大意说，某次他带着随从到东阳山去打猎，遇见刮大风，天昏地暗，孔甲入一民家避风。正遇这家人生孩子，有人说国王来了是个好日子，有人说日子虽好压不住，恐怕会遭殃。孔甲听了发火说：“把孩子给我做儿子，看谁敢给他遭殃。”孩子在宫中抚养长大成人，一天正在演舞厅玩耍，大风吹动帷幕，乌船子落下来，把一柄斧头弹起，斩断了少年的足，于是只好让他做个看门人。孔甲也不能不感叹命运实在难为，便作了这首破斧之歌。东阳山是吉神太风主管的山，孔甲去此山打猎，践踏了山林，大风毁芒，或当即是此神的所为。后来辅佐少年的祖，使少年不能不仅仅成为一个守门者，大约也是神对自以为能主宰世人命运的王权的嘲弄。此虽未见文献正式记录。推想或当如此。郭璞注：“终此三经，太逢神动天地气也。”就是引用了《吕氏春秋·音出篇》的这段材料的。而有关孔甲神话最著名的一件，是《左传·昭公二十九年》继续的孔甲出龙。有夏孔甲扰于有地，地赐之成龙。河汉隔二，各有雌雄。孔甲不能使，未获换龙氏。有陶唐氏既衰。其后有流泪，学扰龙于幻龙氏，以是孔甲能饮食之。夏后加之，赐氏曰玉龙，以耕始为之后。龙亦此死，前还以失夏后，夏后享之，继而始求之，聚而迁于鲁县。范氏其后也。孔甲扰于有地，意思是说孔甲敬顺上帝，实际下本纪称他好方鬼神事，淫乱。这就是他扰于有地的内容实质。当此时也，一方面是如《夏本纪》所说，夏侯氏德衰，诸侯叛之；另一方面，他又取得了上帝的欢心，四之成龙。河汉各二，各有雌雄。龙在古人的观念中，本来是富有神话色彩的动物。这种动物多为神人服役，《山海经》所记四方神，除北方于强为见两青蛇外，于如南方祝融，西方入收。东方勾芒都是成两龙，河伯、夏启也是成两龙，孔甲也被上帝赐之成龙，当然就是这个暴君掺于神人的行列。这件事的本身也就属于神话范围了。龙虽然得到天赐，但还需有触龙的本领。具有这种本领的人，传说以往是有的。在《左传》这段继续之前，还有一段继续说：昔有六叔安，有一子曰董父。时甚好龙，能求其其御以饮食之，龙多归之，乃扰出龙以服事帝舜。帝舜赐之姓曰董氏，曰豢龙。封诸宗川，宗仪是其后也。故帝舜氏时有出龙。从这段记叙可知，在帝舜时代已经开始做驯龙为工作了。董父能够驯服龙而养育之，其最大的本领乃是求得龙得其御以饮食之。拿龙喜欢吃的东西给龙吃，龙喜欢吃什么东西呢？古书无,无争，宋钱熙白《南卜新书》说：“龙之性粗猛，未拉爱欲及空清，而是烧肉，故食烧肉人不可渡海。有趣固然有趣，不过恐怕也只是后世的传闻，不得据以横渡亡古。所可推测的，只是有关流泪的一些情况。”刘磊大约是一个没落的贵家公子，只因游手好闲、一事无成，才去向豢龙氏学的养龙的方法，用以服侍孔甲为孔甲触龙。但从龙易此死的继续看，可见这位贵家公子触龙的本领实在并不高明。相反，他却又能异想天开、胆大妄为，将这条死龙潜海以食下后。做做肉酱奉献给他的主子，希望邀功取赏。哪知孔甲吃了雌龙的肉，忽又想起雌龙，叫人索取，流泪无法供应，只得举家搬迁，逃走了事。这是关于孔甲触龙的一种情况，一种传说。孔甲触龙的另一种情况，另一种传说就是仙人师门为孔甲驯龙。列仙传卷上说：“师门者，孝父弟子也。”石桃李花亦能识火，为下孔甲龙师，孔甲不能顺其意，杀而埋之外也。一旦风雨迎之气，则山树皆焚，孔甲辞而导之，孩儿到死。这个传说虽然比较后期，但和前面一个传说比较起来，却也不失为有意义。因为正直的师门在驯龙问题上有他自己的办法和主张，不能顺暴君孔甲之意。所以才被杀而埋之外也，后面续写的什么风雨迎之山木皆焚等等，看来好像死后的尸门惊魂作怪，实际上乃是古仙人修道期满的火花灯仙。前面不是说他拾桃李花亦能拾火吗？拾火又叫行火或做火，是古代仙人准备自焚灯仙的必具手段。要学会拾火行火或做火的方法，才能达到灯仙的目的。师门的老师孝父就有一整套做活法，曾将此法传给他另外一个弟子梁母。临到要登仙的时候，与梁母别，烈火数十而生。所以这里所说师门死后山木皆坟，也还是变相的火化登仙，不过是死后再补办登仙的手续罢了。至于说孔甲见此异象，受到惊恐，死而导之，害而道死，则是人民在幻想中对于暴君的惩罚。人民要惩罚暴君，上帝却要赐之成龙。河汉各二，对比之下，上帝是哪一路货色，也就可以了然于心了。